0: Hallo und herzlich willkommen bei Red über Wege. In diesem Podcast werde ich als junge Erwachsene die Fragen, die ich ans Leben habe, den Personen stellen, die diese schon für sich beantwortet haben und mit mir und damit auch mit dir teilen, wie sie dahin gekommen sind, wo sie heute sind, wie sie sich für den Beruf entschieden haben, den sie heute ausüben und wie und warum sie sich an den vielen Weggabelungen in ihrem Leben für genau diesen Weg entschieden haben. Mein Name ist Louise Marie, ich freue mich, dass du heute mit dabei bist und los geht's. Du bist ja hier Ressortleiter bei der Taz am Wochenende. Und kannst du vielleicht einfach mal so ein bisschen erklären, wie ein Tag bei dir aussieht, ein Arbeitstag?
1: Also wir fangen ähm, morgens ähm, eigentlich um 9.45 Uhr an mit einer großen Konferenz hier im mhm. Haus. Das klingt recht spät, aber das ist das erste Mal, dass alle, die irgendwas zum Blatt beitragen wollen oder zur Planung beitragen wollen, zusammenkommen. Man hat sich natürlich vorher schon alleine oder in kleineren Gruppen Gedanken gemacht über die Weltlage, um die geht es okay. ja eigentlich immer, was man wie ins Blatt nehmen will, welche Zugänge man hat, welche Auswahl man treffen kann, denn der Platz in einer Zeitung, und wir machen ja eine papierende Zeitung, ist ja beschränkt, deswegen muss ja. man sich überlegen, was man wo machen will. Und das wird da in der Konferenz um 9.45 Uhr zusammengeführt, dann ja. wird darüber gesprochen. Und dann gehen alle auseinander und machen ihre Arbeit. Die einen recherchieren, die anderen gehen Texte durch, die bereits fertig sind, also redigieren und äh, geben die den Autorinnen und Autoren nochmal zurück. Andere produzieren Seiten, das heißt, da sind die Texte schon so gut wie fertig und müssen dann auch noch auf die Seite gebracht werden. Da muss eine Überschrift drüber, Bildunterschriften und so, lauter Elemente. Mhm. Und ähm, das machen wir dann eigentlich bis... Äh, irgendwann nachmittags. Zwischendurch gibt es immer wieder irgendwelche Besprechungen, Zusammenkünfte, spontane Ideenrunden, weil wir natürlich immer weiter gucken müssen, wie verändert sich die Lage, brauchen wir irgendwas Neues, stimmt das noch, was wir da machen, passt das noch und so. Und das ist eigentlich ein ständiges Miteinanderreden, Nachdenken, Ausloten, Ausbaldovern, bis wir dann Nachmittags, äh, abends nach Hause gehen. Mhm.
0: Und was machst du da genau?
1: Ich bin manchmal, ähm, komme ich mir vor wie so ein, so einer, der an so einem Fli Flipper-Automaten steht <lacht> und auf <auch> so Knöpfe <lacht> drückt um dass die Kugel immer weiter rollt. Mhm. Ähm, also bei der Taz arbeiten eigentlich alle recht autonom. Wir, Im Wochenendressor sind wir, haben wir uns aufgeteilt in verschiedene Zuständigkeitsgruppen, mhm. wir haben verschiedene Formate, das große Wochenendgespräch, die Sachkunde, wo man was lernen soll, die großen Erzählformate, die wir haben, den Hausbesuch, wo wir Menschen zu Hause besuchen, die Genussseite und lauter solche Sachen und dafür sind jeweils ein bis zwei Personen zuständig, die kümmern sich darum, dass es immer genug Themen gibt und dass sie genug Anleiern ja, ich versuche so ein bisschen die Übersicht zu behalten. Ich ähm, muss mich um das Personal kümmern. Da gibt immer es Gesprächs-, immer mal Gesprächsbedarf oder Entscheidungen zu treffen. Ich muss ähm, auftreten, wenn ähm, es irgendwo vielleicht auch einen Konflikt gibt. Ich äh, muss dann vermitteln oder moderieren. Ich muss auch oft Sachen entscheiden. Also Kolleginnen und Kollegen zu mir kommen und äh, sich vielleicht in einer Sache unsicher sind, und dann tauschen wir uns darüber aus. So, manchmal schreibe ich auch selbst. Jetzt bin ich gerade dabei, ein Interview fertigzustellen, was ich mit der Intendantin der Berliner Philharmonika geführt habe über den Neustart nach der Corona-Pause. Aber das ist bei mir eher selten geworden. Ich bin mehr so ein Schreibtischmensch. Organisiere, gucke, dass der Laden läuft, dass die Stimmung auch ganz gut ist dazu.
0: Okay. Was macht dir am meisten Spaß?
1: Am meisten Spaß macht mir einerseits ähm, das Miteinander hier. Also wir sind äh, in der glücklichen Lage, dass wir ein tolles Ressort haben mit vielen verschiedenen Personen und Persönlichkeiten und mit denen zusammenzuarbeiten. Das macht sehr viel Spaß, mit denen darüber nachzudenken, wie jeweils die beste Tatsache Wochenende aussehen kann. Mhm. Das ist so das Interne. Und das andere ist... Ähm, Eher etwas, was mit dem Beruf an sich zu tun hat. Ich mag den Journalismus, weil man so viel entdecken kann, so viel erkunden kann, weil man so viele Fragen stellen kann und weil man immer wieder mit
0: Leuten zu tun hat. Okay. Ich versuche ja so ein bisschen rauszufinden, wie und warum Leute dahin gekommen sind. Deswegen würde ich gerne einmal zurückspringen in die Zeiten, die du Abitur, in der du Abitur gemacht hast. Kannst du dich daran erinnern, was damals so deine Pläne und Gedanken für die Zukunft waren?
1: Ja, ich kann mich daran erinnern, dass ich da ziemlich ähm, so durchs Leben gestolpert bin. Also ich hatte gar nicht irgendwie fest vor, das und das zu machen. Dementsprechend hatte ich auch keinen Plan. Das hat mich aber nicht besonders äh, umgetrieben, das hat mich nicht besonders gestört. Ich ähm, habe immer gedacht, naja, irgendwas wird schon werden und ich mache irgendwas, was mich interessiert.
0: Okay. Du hast doch auch Zivildienst gemacht. Oder? Nee, ich habe
1: ähm, nichts, äh, weder Zivildienst noch ähm, ah, ich mich, Bundeswehr ja. äh, mhm. gemacht, was es damals ja noch gab, also dieser äh, Wehrdienst. Ich bin ähm, der Dritte von insgesamt vier Brüdern mhm. und es gab zu der Zeit noch eine etwas fragwürdige also historisch etwas fragwürdige Dritte Sohn-Regelung, also wenn zwei Söhne einer Familie schon sozusagen dem in Anführungszeichen Vaterland äh, gedient haben, dann reicht das. Und deswegen musste ich nichts machen. Ah,
0: okay. Ja.
1: Deswegen konnte ich vielleicht auch ein bisschen rumstolpern.
0: Aha, ja. Was hast du dann nach dem Abi gemacht?
1: Nach dem ähm, Abi, also es hatte sich dann doch etwas herauskristallisiert. Mhm. Und zwar war ich ähm, eines Tages auf der Frankfurter Buchmesse mhm. und fand diese Verlagswelt so toll. Also so zwischen Büchern zu sitzen und mit Leuten zu reden und über Bücher zu reden. Und diese ganze Atmosphäre, die hat, mich, ähm, die hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann habe ich ähm, zwischendrin mal so ein Praktikum gemacht bei einem Verlag in Göttingen, bei Fandner gott Ubrecht das ist ein ja, Wissenschaftsverlag, der ungefähr parallel zur Uni Göttingen gegründet wurde, also 1737 oder so, Schwerpunkt evangelische Theologie, Psychologie und Geschichte. Und Geschichte hat mich auch immer interessiert. Da habe ich ein Praktikum gemacht und das hat sich dann so ergeben, dass ich nach dem Abitur dort zunächst mal eine Ausbildung angefangen habe. Mhm. Aber ähm, die war nach drei Wochen schon ähm, beendet. Äh, da, also. Ich glaube, ich habe mir ein bisschen was anderes darunter vorgestellt. Ich hätte wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger durchhalten können. Drei Wochen ist sehr wenig. Da hätte man vielleicht mm. ruhig mal ein halbes Jahr warten können. Aber ich bin dann in dem Moment, ähm, habe ich gedacht, lieber jetzt beenden, als da hier noch rumwarten. Ich weiß es ja, dass es mir doch nicht so viel Spaß macht. Und dann habe ich es nach drei Wochen gelassen. Ich habe mir schnell noch ein paar gute Bücher gekauft mit dem Verlagsrabatt, den ich da bekommen habe und bin okay. dann mit einer Tasche voller interessanter Bücher von Göttingen zurück nach Oldenburg gefahren, wo ich ja herkomme. Und das damit war dieses Kapitel abgeschlossen. Ich habe es hinterher manchmal ein bisschen bedauert, weil das ist schon immer noch ein Bereich, der mich interessiert. Mhm. Aber ich habe es eben nach drei Wochen abgebrochen und dann mhm. war es vorbei damit. Und dann musste ich natürlich neu überlegen. Und dann kam ein Freund von mir, den ich vom Basketball kannte in Oldenburg, und der hatte bei der dortigen Lokalzeitung, der berühmten Nordwestzeitung, so als freier Mitarbeiter gearbeitet, also in der Sportredaktion. Das hieß, vor allem hat er sich um Basketball gekümmert und hat Spiele sich angeguckt oder hat mit Trainern nach den Spielen geredet, wie man das so macht im Lokalsportjournalismus, um dann darüber so kleine Berichte anzufertigen. Und der ging weg aus Oldenburg, nämlich zum Studium, und der hat mich dann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, das zu machen. Und so bin ich dann in diesen Journalismus gekommen und habe das dann eine ganze Zeit lang gemacht. Bin also da in Sporthallen gewesen, habe aber auch so Lokaljournalismus gemacht, mhm. ähm, verschiedene Dinge und habe gemerkt, das macht Spaß äh, und habe das dann so äh, kontinuierlich weitergemacht.
0: Hast du schon immer gerne geschrieben oder... Ja hat sich das dann auch entwickelt mit dem
1: Sport? Ich kann von mir nicht behaupten, dass ich schon als Kind oder Jugendlicher irgendwie immer gerne schreiben wollte. Mhm. Also ich habe Briefe an meine Großmutter geschrieben. Liebe Großmutter, wie geht es dir? Mir geht es gut, so in diesem Stil. Mhm. <lacht> ähm, aber es ist nicht so, dass ich äh, also ich kann nicht die Legende verbreiten, ich wollte immer schon Journalist werden oder so, das äh, behaupten ja immer viele. Ja. Bei mir war es nicht so, ich bin wirklich erst ähm, durch diese ähm, Zeit bei der Nordwestzeitung in der Sportredaktion in, und in der Lokalredaktion dazu gekommen, habe da gemerkt, das macht mir Spaß, habe allerdings auch so äh, erste blattmacherische Erfahrungen gesammelt bei der Erstellung unserer Abi-Zeitung 1993. Okay. So. Aber es ist eigentlich durch dieses... Ähm, durch dieses Praktikum oder diese freie Mitarbeitertätigkeit erst so gekommen, dass ich diesen Beruf für mich entdeckt habe.
0: War das dann relativ klar? Dass, dachtest du jetzt, das ist mein Ziel, ich möchte Journalist werden oder war das noch so ein bisschen schwammig?
1: Ähm, nee, ich glaube, das war dann relativ bald klar. Ich, es gibt so ein Erlebnis, was ich damit verbinde wo ich dachte, ah vielleicht werde ich ja Journalist. Mhm. Und zwar hatte einer dieser Basketballtrainer bei uns zu Hause angerufen, weil er mir irgendwas erzählen wollte und mich nicht mhm. erreicht. Und dann hat er mich später nochmal angerufen, als ich wieder zu Hause war. Und dann sagte er am Telefon, ah dein Vater hat gesagt, du bist in der Redaktion. Da habe ich dich aber auch nicht erreicht. Und da habe ich gedacht, ah du bist in der Redaktion, das klingt irgendwie gut. Mhm. So dann bin ich ja jetzt vielleicht schon Journalist. Also das war so die, die, ähm, das Gefühl, was ich da hatte. Und ähm, es hat sich dann auch so weiterentwickelt und verstetigt. Also ich bin, egal wo ich dann im Studium war, äh, habe ich versucht, ähm, bei dortigen Zeitungen irgendwie einen Fuß in die Tür zu kriegen. Ich erinnere mich noch lebhaft an meine Zeit an der Uni Bielefeld, wo ich Geschichte mhm. studiert habe und wo ich dann Kontakte geknüpft habe zur neuen Westfälischen, das ist die dortige oder eine der beiden Lokalzeitungen dort, gibt noch eine andere, und die hatten nichts, nur Bedarf an Berichten über Männergesangsvereine.
0: Mhm, okay.
1: So, also, da habe ich natürlich sofort zugegriffen, als sie diese Lokalredakteurin gefragt hat, ob ich mich mit Musik auskenne und vor allem auch mit Männer gehören. Was ja eigentlich ziemlich kurios ist, denn wer kennt sich schon im Alter von 19, 20 Jahren oder wie alt ich da war mit Männerchören aus. Mhm. Aber ich habe natürlich Ja gesagt, weil ich das ja machen wollte. Und Journalismus ist ja auch immer so ein bisschen so ein anmaßender Beruf. Mhm. Aber äh, ich habe das dann gemacht, aber auch nur zweimal, weil die dann mit meiner etwas, ähm, äh, wie soll ich sagen, ironischen Herangehensweise an das Leben der Männerchöre dort nicht ganz so einverstanden waren. Aber immerhin, ich habe es gemacht und habe das dann aber auch weiterverfolgt so in anderen Städten, in denen ich war.
0: Okay, noch kurz zurück zum Studium. Hast du dann nach dem Verlag, also der Ausbildung im Verlag, die dann nach drei Wochen vorbei war, bist du dann direkt danach studieren gegangen oder war das dann ähm, quasi noch eine Zeit in der NWZ, bevor es dann losging?
1: Ich habe ähm, da so einige Monate ähm, dann freigearbeitet und auch nicht... Äh, also eigentlich nur das gemacht. Ich war wie, okay. so ein, wie so ein Lokalreporter dann. Das wurde mickrig bezahlt natürlich, ja, mit mhm. wenigen, ähm, damals sagte man ja noch Pfennig mhm. pro Zeile. Aber ich habe ja zu Hause gewohnt und so insofern war das kein Problem. Ähm, und ähm, habe das gemacht dann, bis ich 1994 im äh, Sommersemester nach Bielefeld gegangen bin, um dort zunächst Jura zu studieren, was ich dann aber auch... Äh, bald aufgegeben habe, um was anderes zu studieren, eben Geschichte.
0: Ja. Wie kam es auf Jura?
1: Ja, das ist so eine Frage, die ich mir auch manchmal stelle. <lacht> ja. ähm, wahrscheinlich war so der, äh, der Gedanke, es war auch ein bisschen so von meinem Vater vor allem äh, glaube ich, angelegt, irgendwas machen, mit dem man auf jeden Fall was machen kann. Also mit Jura kann man ja, das ist, wenn es einen interessiert ist, ist es ein interessantes Fach, aber darüber hinaus ähm, kann man eben auch zum Beispiel Rechtsanwalt werden oder Richter oder man kann auch irgendwas anderes machen, weil man hat eine fundierte Ausbildung und das schwebte mir wahrscheinlich im Hinterkopf etwas herum. Ich fand es aber auch interessant, also ich meine Jura regelt alles, Jura berührt viele oder eben alle Bereiche. Ich finde auch diese Sprache, die Juristen haben, ganz interessant. Auch die so die historische Entwicklung, also Rechtsgeschichte und sowas, Rechtsphilosophie, da gibt es ja viele Aspekte. Und deswegen bin ich erstmal zum äh, Jurastudium gekommen, habe da aber auch äh, im ersten Semester gemerkt: das ist, das ist ja ähm, zwar alles interessant, aber die Leute, die hier sind, die wollen alle nur so schnurstracks zum Examen. Es gab so eine Freischussregelung, dann konnte man, wenn man acht Semester studiert, und dann sein Staatsexamen machte, das erste. Und durchfiel, dann hatte man noch eine zweite Chance, deswegen wollten die sich alle so wahnsinnig beeilen und ich hatte nicht das Gefühl, dass man da sich so wirklich mit diesem Fach so beschäftigt, um das zu erkunden, mhm. sondern alles läuft darauf hinaus, dass man am Ende in dieses Repetitorium geht und dann sich das alles nochmal einpaukt, was man da lernen muss und was man fürs Staatsexamen braucht. Das war also nicht so meins und dann bin ich eben nach einem Semester ähm, zum Geschichtsstudium gewechselt und das war das, was ich eigentlich ja machen wollte. So und das habe ich dann auch gemacht.
0: Okay. War das schwierig nochmal zu wechseln? Also gefühlsmäßig?
1: Ähm, ja schon, weil ähm, also ich musste das ja auch ver vertreten sozusagen gegenüber meinen äh, Geldgebern,
0: mhm. also ja. Oder ja.
1: meinen Eltern also ja. äh, und gerade mein Vater ist da so war da so sehr ähm, er picht darauf, dass man eben wirklich was solides macht und mhm. der hat mich, äh, konnte sich nicht so viel darunter vorstellen, äh, was man eigentlich mit so einem Geschichtsstudium machen will. Mhm. Äh, also es musste, da musste ich schon argumentieren und ich habe mich dann irgendwann ähm, habe ich mich dann so darauf verlegt zu sagen äh, auf die Frage, was kann man denn damit machen oder was willst du denn damit machen? habe ich immer darauf geantwortet, naja, so, naja, also Helmut Kohl hat auch Geschichte studiert, der ist Bundeskanzler geworden, also man kann schon vieles damit machen, ganz offenbar. Ja, das war natürlich etwas flapsig, aber so richtig erklären, was ich wirklich damit machen will, das konnte ich nicht. Aber es war gut, das zu machen, weil es mich interessiert hat und das finde ich ist auch etwas, was ich Leuten immer mit auf den Weg geben würde, mhm. etwas zu studieren, was man für was man sich wirklich interessiert und nicht, weil man das weil das vielleicht vernünftig ist oder so. Mhm.
0: ja War das beides in Bielefeld oder bist du nochmal mit so?
1: Na, das ähm, ähm, Jurastudium war in Bielefeld, da hatte mich die ZVS äh, hingelost sozusagen, ah, okay. also die Zentralstelle ja. zur Vergabe von Studienplätzen. Mhm. Ich hatte mir auch verschiedene andere Unis angeguckt, ähm, aber bin dann nach Bielefeld und die Stadt sagte mir erstmal nichts. Das ist ja so eine Riesen-Uni da, so ein Baukörper, wo alles stattfindet, was ich irgendwie ganz gut fand. Die Stadt ist nicht so nicht sagen, wie es immer heißt. Da gibt es schon ganz interessante Sachen auch, Kultur auch und so. Und dann bin ich, als ich gewechselt habe von Jura auf Geschichtswissenschaften, bin ich da auch zunächst mal geblieben und habe mein Grundstudium, wie man das damals nannte, mhm. absolviert, also zwei Jahre lang und bin dann von Bielefeld weggegangen.
0: Hat dir das Geschichtsstudium von Anfang an Spaß gemacht?
1: Ja, also ähm, nun war das ja in Bielefeld auch etwas Besonderes, äh, also so eine moderne Geschichtswissenschaft, das nannte sich da eigentlich auch historische Sozialwissenschaft, also äh, das war ja so die, der, mhm. der Gedanke, so eine theoriegeleitete ähm, Geschichtswissenschaft zu machen man war weggekommen von diesem alten Bild der deutschen Geschichtswissenschaft, also dass man äh, davon ausgeht, Männer machen Geschichte. Mhm. So, das war ja früher so, äh, also so Geschichte der der Herrschenden hat man aufgeschrieben und so. Und in Bielefeld widmete man sich eben auch Sozialstrukturen mhm. der Gesellschaft äh, und äh, zog verschiedene Theoriemodelle zu Rate, Max Weber spielte da eine große Rolle und so. Und das fand ich sehr interessant und das hat Spaß gemacht. Es waren ideale Bedingungen da an dieser Uni, dieser große Bau, wo man so interdisziplinär arbeiten konnte. Die Bibliothek hatte bis tief in die Nacht geöffnet, auch am Wochenende und so. Das war schon ziemlich gut und die Leute, die da waren, die wollten auch alle wirklich Geschichte studieren. Das war, war wirklich ein gutes ja. Umfeld. Also das hat Spaß gemacht und Gute, gute Professoren, Professorinnen, mhm. äh, die einfach auch Lust hatten. Das war, also es war gut, das war ein guter Anfang, weswegen ich dann wahrscheinlich auch dabei geblieben bin. Mhm.
0: Und in der Zeit hast du dann auch ähm, weitergeschrieben, meintest du? Ja,
1: das war also äh, dieser etwas kuriose Versuch bei der Nordwestfälischen westfälischen mhm. ähm, da unterzukommen mit diesen Männern ich glaube, zwei Berichte habe ich dann geschrieben. Also das war wirklich ein bisschen. Dann habe ich aber auch noch ab und zu für die Nordwestzeitung so Sportberichte gemacht. Mhm. Die Oldenburger Basketballer, die haben dann auch mal in Paderborn gespielt. Und Paderborn ist in der Nähe von Bielefeld. Bin ich also nach Paderborn gefahren, habe dann da berichtet. Mhm. Und ich habe, was auch mir so einen Schub gegeben hat, Kontakt geknüpft nach Essen an die Uni mhm. dort. Dort gab es einen FAZ-Journalisten einen sehr prägenden fürton journalisten von der FAZ, Dirk Schümer, der ist nicht mehr bei der FAZ, aber damals war er da wirklich eine wichtige Figur und der hat so ein Seminar angeboten, literarisches Schreiben und da bin ich also alle zwei Wochen, fand das statt, immer nach Essen gefahren und habe das besucht und habe dadurch auch noch mal so einen anderen Drive bekommen. Das war einfach mhm. äh, wirklich Journalismus noch mal auf einem ganz anderen Niveau und äh, das habe ich also nebenbei dann da gemacht.
0: Okay, schön. Und wo ging es dann hin nach Bielefeld?
1: Ich wollte irgendwo ins Ausland. Äh, mhm. Das war wieder so, so eine spontane Entscheidung mhm. ähm, eigentlich. Äh, ich, wir waren mit der Familie im Urlaub irgendwo in Griechenland. Mhm. Ich glaube in Athen haben wir da auch mal eine Station gemacht. Und dann meinte mein älterer Bruder oder mein ältester Bruder, ach Mensch, so hier zu studieren, das wäre bestimmt super. Mhm. So, und ähm, ich bin da zwar nicht in Athen gelandet, sondern in Madrid, aber ähm, das war so, das, diese Bemerkung von meinem Bruder hat mir eigentlich so den Gedanken eröffnet, ach, das könnte man ja machen, ne? man muss ja hier nicht immer in Bielefeld bleiben und vielleicht nochmal woanders hingehen und dann habe ich mir irgendwie ein, eine Sprache gesucht. Ich habe erst mit Russisch angefangen, mhm. weil ich dachte, Russland, das ist bestimmt auch interessant, ähm, habe dann aber etwas vergeblich mich bemüht, die Sprache zu lernen, das äh, muss man halt wirklich wollen. Also Russisch zu lernen ist schon eine Herausforderung. Ja. Ich habe einen Satz behalten. Ja? Das heißt? Ich möchte gerne Kosmonaut werden. Okay. Mhm. Richtig. Ja, ähm, aber das habe ich dann aufgegeben, äh, Russisch und bin zu Spanisch gewechselt, weil ich mhm. das äh, dann auch dachte, ach Spanisch. Ich hatte also wirklich gar keine Beziehung zu Spanien. Noch nie da gewesen. Aber ich dachte so, das ist eine, so eine Weltsprache, das kann nicht schaden, das klingt irgendwie gut. Äh, Französisch hatte ich etwas ähm, Schwierigkeiten in der Schule gehabt. Äh, dachte, Französisch ist eine Sprache, die werde ich nicht mehr lernen, aber Spanisch ist nicht schlecht. Lateinkenntnis hatte ich auch, romanische Sprache und so, mhm. Und dann habe ich Spanisch ähm, äh, da gelernt äh, in Bielefeld und habe mal geguckt, welche Austauschmöglichkeiten es gibt von Bielefeld aus. Und da gab es äh, Bilbao, Alcalá de Hernández und Madrid. Und dann hat der spanische Dozent gesagt, ah, wenn nach Spanien, dann nach Madrid. Und okay. dann habe ich mich dafür für so ein Stipendium, Erasmus-Stipendium beworben und bin tatsächlich dann ähm, 1996, 1997 ewig her in Madrid gewesen, ein Jahr.
0: Okay, ein Jahr. War das dann schon in deinem Hauptstudium? Na,
1: ja, das war so war dazwischen. Das dazwischen. Ich hatte mein, okay. dieses Vorstudium äh, beendet, mhm. dann bin ich nach Madrid gegangen, habe dann da ja, also jetzt mache ich hier ganz große Anführungszeichen, Mal ich in diesem Raum also auch studiert, aber ich habe eigentlich vor allem die Sprache gelernt. Ich habe quasi direkt in dem Prado-Museum gewohnt, bin also da einmal in das Museum gegangen habe das mir ja, angeguckt, Retiro Park, dann das Nachtleben in Madrid ist auch nicht so, mhm. da muss man auch Zeit für haben. Und ich habe dann, was auch wieder so ein Schritt noch weiter in Richtung Journalismus war, bei dem wirklich legendären FAZ-Korrespondenten Walter Haubrich ein Praktikum gemacht, zwei Monate lang. Ähm, Aus Madrid, raus, in Madrid. Also, also der, war, ja. der, der ist der Spanien-Korrespondent in Madrid gewesen Ach, für die FAZ. Ja. Ah, okay, ein verstehe. wirklich legendärer äh, Mann, mhm. der äh, auch so offen war, Praktikanten zu nehmen, was ich ganz toll fand. Und das habe ich da gemacht und dann war äh, nochmal klarer, dass ich das unbedingt weiter verfolgen will.
0: Also ich wollte gerade fragen, inwiefern die Zeit prägend war, aber das Das. Je,
1: ja, also das werde ich nie vergessen. Das ja. war einfach, dieser Walter Hauptrich war seit, ähm, seit den 70er Jahren ähm, dort Korrespondent in Madrid und hatte diese ganze letzte Franco-Agonie äh, miterlebt, dann den Übergang, ähm, der hatte Kontakt zu allen möglichen Exilpolitikern, also so jemand wie Javier Solana oder Felipe González, der spätere Ministerpräsident. Die kannte er alle aus dieser wow. wichtigen Zeit und äh, es waren verkehrten ständig so interessante Leute bei ihm, während ich auf diesem orangefarbenen Sofa bei ihm saß und da zuhörte, wenn die sich unterhielten. Das war einfach ganz, ganz toll. Und ich, was ich als besonders kurios empfunden habe, das war einfach ein tolles Erlebnis, der Walter Haubrich hat ähm, seine Berichte, Kommentare, Reportagen immer mit grünem Filzstift auf so liniertes Papier geschrieben, mit einer Handschrift, die er dann selber oft nicht mehr so richtig lesen konnte. Und eine der vornehmsten Aufgaben von uns Praktikanten war es, dann in der FAZ anzurufen, 00496975910, Nummer weiß ich noch auswendig und dann dort die Aufnahme zu verlangen, also das, da saßen Leute, die, die haben eben dann die Texte sich diktieren lassen und aufgeschrieben und äh, dann musste ich sagen, ja, guten Tag, ähm, FAZ Madrid, ähm, hier kommt ein Bericht von Walter Haubrich und dann hat Walter Haubrich ähm, den Telefonhörer genommen und hat seinen Bericht vorgelesen. Und wir, also ich als Praktikant und manchmal auch sein Sohn, mussten dann daneben sitzen, weil er die Sachen, die er mit Filzstift geschrieben hatte, nicht immer noch lesen konnte. Und dann mussten oh. wir das entziffern helfen. So. Mhm. Das war einfach sehr lustig, und aber eine ganz tolle mhm. Zeit bei ihm. Also insofern war das sehr prägend mhm. für
0: mich. Ja. Bist du da dann rangekommen über die FAZ, wo du halt schon vorher in Essen manchmal halt Kontakte hattest? Bist du da dann rangekommen, oder?
1: Ähm, also ich habe daran äh, gedacht, aber ich habe einfach mir eine Liste von der Deutschen Botschaft ähm, dort in Madrid geben lassen mit den akkreditierten Korrespondenten, die haben da so ein Verzeichnis gehabt und äh, dann habe ich ähm, weil die mir sozusagen weltanschaulich etwas näher lag, erstmal bei der Süddeutschen Zeitung angefragt, aber Friedrich Kassebeer, wie er damals hieß, der nahm keine Praktikanten und der war auch die meiste Zeit in Alicante am Mittelmeer. Wäre für mich etwas schwierig gewesen, da ein Praktikum zu machen, aber bestimmt auch ganz nett, aber wie gesagt, der hat keine Praktikanten genommen. Mhm. Und dann habe ich noch, ach so, dann habe ich da Walter Haubrich entdeckt, FAZ, und dann habe ich da hingeschrieben und auch mit dem Verweis natürlich auf diese Zeit in Essen bei Dirk Schümer. Und Walter Haubrich hat oder der hatte so eine Assistentin, die hat mich dann angerufen und dann haben wir das klar gemacht. Okay. Ja.
0: Und wo bist du dann zurückgekommen? Also in welcher Stadt?
1: Ich hatte mich von Madrid aus bemüht, um ein Praktikum in der Sportredaktion der Süddeutschen Zeitung in München okay. und habe mich da auch wirklich ein bisschen hintergeklemmt. Die hatten dann vergessen, dass ich mich beworben hatte und so. Und da habe ich dann nochmal hingeschrieben und, so, und dann waren die ganz kleinlaut und haben gesagt: Ja, sie können sofort kommen. Äh, äh, Oktober 97. Und dann, das war eben nach meiner Zeit in Madrid, bin ich dann also, Bielefeld war ja vorbei. Ähm, da hatte ich also auch nichts mehr. Und mir war auch eigentlich klar, dass ich da nicht hin zurückkehren würde. Ähm, und dann habe ich die Gelegenheit genutzt, bin also direkt nach München, mhm. habe da mir eine Wohnung gesucht, habe erst in Rosenheim gewohnt bei einer Tante, bin dann da mal hingependelt und so, habe dann da aber in München eine Wohnung gefunden. Das war damals noch nicht so schwer, wie es heute ist. Und habe dann eben dieses Praktikum in der Sportredaktion da in der Süddeutschen Zeitung gemacht. Sportredaktion ist immer so ein gutes Einfallstor, weil man da äh, ziemlich viel machen kann, aber es ist halt nicht so ganz so ernst, also es ist natürlich auf eine gewisse Art sehr ernst, aber es ist eben nicht ganz so äh, staatstragend ernst wie ähm, Politikjournalismus mhm. und man kann da einfach wahnsinnig viel ausprobieren und die, der Sportteil der Süddeutschen Zeitung war damals und ist es ja immer noch wirklich ein, eine Talentschmiede und ähm, mit sehr vielen tollen Leuten, die daraus hervorgegangen sind. Und da wollte ich also hin und das hat geklappt, das habe ich dann gemacht und das war einfach eine super Zeit mit sehr netten, vor allem Kollegen-Sportlern. Das muss damals noch mehr als heute so eine männliche Domäne gewesen. Aber es gab auch ein paar Kolleginnen, auch diverse Praktikanten und Praktikantinnen. Und wir hatten einfach, wir haben uns super verstanden. Wir wohnten auch in München alle recht nah beieinander. Also das war auf ganzer Linie hat das sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, man konnte eben auch sehr viel machen, also so äh, Lokalsport. Es gab so eine, in München gibt es so eine ähm, Sportseite München, mhm. Münchner Sport, da haben wir viel gemacht. Äh, und es wurde aber auch immer jemand gesucht, der am Samstag oder Sonntag ähm, äh, am Bundesligaspieltag mitging ins äh, Stadion. Also, entweder FC Bayern oder die 60er. Die mhm. waren damals ja auch in der ersten Bundesliga, mhm. 1860 München. Und es wurde, da ging immer ein Redakteur hin oder eine Redakteurin und es kam von uns Praktikanten jemand mit. Mhm. Und das war natürlich sehr begehrt und das haben wir auch immer gemacht. so. Und man konnte also richtig für das Hauptblatt auch schreiben und so. Und äh, man konnte Interviews führen. Ich habe ein Interview geführt mit so einem Sumo-Ringer und so. Und also da, da war ganz viel möglich und das war einfach eine, eine tolle Zeit. Deswegen bin ich also dann in München auch geblieben mhm. und habe also mein Studium sozusagen, mein Studienort, wo ich mein Studium weiterführe, das habe ich mir danach ausgesucht, dass ich da gerne bei der Süddeutschen weiter mitarbeiten wollte, nach dem Praktikum.
0: Mhm.
1: Und das habe ich dann auch gemacht.
0: Okay, also wurdest du da übernommen?
1: Naja, ich war so freier Mitarbeiter. Mhm. Also wirklich sehr viel da gemacht. Das Studium in München lief so ein bisschen nebenher, mein Geschichtsstudium in Soziologie habe ich dann da noch gemacht als Nebenfach. Okay. Das lief, lief so ein bisschen nebenher, was mir entgegenkam, weil ich zwar schon dachte, ich mache das Studium auch weiter, so, ja. aber äh, das mit dem Journalismus... Das kann ich hier gut machen. Und das ist mhm. mir dann eigentlich auch ein bisschen wichtiger gewesen.
0: Ich wollte gerade fragen, wie wichtig war dann das Studium nebenher?
1: Also, ich habe das schon ernst genommen mhm. und äh, weiß ja nicht, wer deinen Podcast alles hört, aber wenn jetzt Helmut Zedelmeier, einer meiner, meiner Professoren in München, das hört, mhm. also, ich habe das schon sehr ernst genommen. Ich war, war da auch ja. Hilfskraft am, an so einem äh, Institut äh, Institut für mittelalterliche Bildungsgeschichte, mhm. was das auch sehr interessant war. Also ich habe das schon ernst genommen. Ich habe auch meine Scheine da alle gemacht und meine Hausarbeiten geschrieben und bin da auch brav immer hingegangen und habe das auch genutzt. Ja, da gab es ja auch tolle Leute, die man sich anhören konnte in München. Aber eben, wenn nichts anderes anstand und es stand da sehr oft nichts anderes an, dann bin ich eben zur Süddeutschen und habe dann da irgendwas geschrieben.
0: Okay, und da war dann schon ganz klar, das möchte ich machen.
1: Das war da schon klar, also ich habe mich auch nach nichts anderem mehr umgeguckt. So, Also so klar war es, dass ich äh, dachte, ja was anderes muss ich jetzt gar nicht mehr machen. Also äh, Und habe das wirklich weiterverfolgt. Die haben mich dann auch mal zur Fecht-WM geschickt. Mhm. Ja, Fechten ist ja also war wichtiger noch in Deutschland. Da Bischofsheim ist ja so ein Stichwort Fechtzentrum. Äh, wie hieß er noch? Emil Beck so der legendäre Fechttrainer die hatten immer große Medaillenhoffnungen bei Olympischen Spielen Weltmeisterschaften und dann gab es die Fecht WM in La Chaux-de-Fonds also französischsprachigen Schweiz sagt man glaube ich nicht also in der Schweiz in, mhm. dort wo man Französisch spricht in der Schweiz und da bin ich dann hingefahren ich hatte keine Ahnung von Fechten also ich wusste da zwei Leute kämpfen mit irgendeinem äh, scharfen Gegenstand <lacht> gegeneinander ja. und äh, da bin ich aber hingefahren und hatte das Glück, dass neben mir immer der Kollege Jörg Stratmann von der FAZ mhm. saß, der selber mal als Säbelfechter bei Olympischen Spielen teilgenommen hat, also der kannte sich super aus und der war so kollegial, dass er mir alles erklärt hat, sodass ich meine Berichte auch einigermaßen unfallverschreiben Unfall verschreiben konnte, also so weit ging das, dass ich da solche Sachen auch gemacht habe, das war wirklich toll gab es auch einige Leute, die mich sehr gefördert haben und so, das war wirklich super, Holger Gerz, Ralf Wiegand, das sind so Leute, die einfach da waren und die ein Auge auf uns hatten und uns Sachen auch zugetraut haben, denen bin ich also sehr dankbar und dann habe ich mich von, soll ich das weiter, oder? Also äh, das war wahrscheinlich ist ja die nächste Frage, was ich dann gemacht habe. Und äh, ich habe dann, ja, hab dann eben von München aus mich auf der henry landschule beworben ja. in Hamburg, also die Journalistenschule von Kuna und Jahr. Äh, und ja, da musste man so äh, einen Kommentar schreiben zu einem bestimmten Thema und eine Reportage sch mhm. schreiben zu einem bestimmten Thema als Bewerbung. Und das habe ich gemacht, und dann habe ich tatsächlich da auch die Zusage bekommen, 1998, wo mein Studium langsam so auf die Zielgerade mhm. ging, dann habe ich 1999 da in Hamburg an der Henry-Nannen-Schule angefangen. Und dann war eh klar, jetzt äh, fühlt man ja. gar ja kein Weg mehr dran vorbei, jetzt muss ich Adonais werden. Aha. Aber wollte ich auch.
0: War das hart in der Henry-Nannen-Schule?
1: Ähm, ja, das war vor allem am Anfang hart, weil ich äh, mein Studium eben so knapp nicht vorher noch zu Ende bringen konnte. Mhm. Da gab es diverse Prüfungen noch und so. Also ich habe meine Magisterarbeit geschrieben und dann hat die Journalistenschule angefangen. Dann habe ich gedacht, naja, gut, irgendwie wird das schon klappen. bin, bin äh, zu so einem Prüfungstermin nach München gefahren. Da gab es immer zwei Themen, auf die man sich vorbereiten sollte und eins davon kam dran. So eine Klausur. Ah,
0: okay. So ein Wissenstest. Oder?
1: Nee, so eine richtige. Also, man musste also. zu irgendeiner so eine Art Essay schreiben, ah, würde okay. ich mal sagen. So. Diese Tests, das war mehr so in den mündlichen Prüfungen. Aber hier war es okay. so die, Magist die schriftliche Prüfung. Und ich hatte mich dann so, ich habe gepokert, ja, wie man das manchmal macht. Mhm. Dann habe ich mich nur für ein Thema vorbereitet. Oh, wow. Nämlich äh, so preußischer Adel, Junkertum, Ostelbien und so. Aber es kam das andere Thema dran. Da hatte ich also keine Ahnung. Dann ja. habe ich also den Umschlag aufgemacht, wo mein Thema drin war. Habe ich gesehen, oh, das ist ja gar nicht das, wofür ich mich vorbereitet habe. Mhm. Dann bin ich also nach vorne und habe gesagt, tut mir leid, ich äh, kann da nichts zu sagen. Er hat diese Aufsicht da gesagt, ja, sind Sie sich sicher? Habe ich gesagt, ja, ich bin mir total sicher. Und dann bin ich also nach äh, Hamburg zurück äh, und hab dann musste dann sehr dafür kämpfen, dass ich nach der Journalistenschule alles andere hätte, keinen Zweck gehabt, meine Prüfung dann auch machen kann. Das hat die Uni München mir dann generöserweise auch ermöglicht, sodass ich dann das Studium nach der Journalistenschule noch vollenden konnte, was ich auch gemacht habe. Das hat aber so ein bisschen die Anfangszeit an der landschule mhm. nicht überschattet, aber schon ja. ähm, durchaus geprägt, weil diese Zeit an der Journalistenschule ist schon auch äh, anstrengend. Mhm. Also sehr intensiv, ja. Das ging damals anderthalb Jahre, 18 Monate, okay. äh, darin drei oder vier Praktika, die Hälfte der Zeit etwa sind Praktika, die andere Hälfte der Zeit ist Unterricht und dann abends ständig irgendwelche Gäste, mit denen man sich noch unterhalten konnte, sehr interessante Leute, wirklich so äh, kluge Journalistinnen und Journalisten, die da eingeladen wurden, also das war schon immer toll, aber wirklich äh, auch sehr, sehr äh, Intensiv, das muss man schon äh, sagen. Aber es war eine gute Zeit. Also das war, äh, hat mir nochmal so richtig so einen äh, Schub gegeben in den Journalismus und mit den Praktika auch. die ich noch Das war eine ganz wichtige Zeit.
0: War der Konkurrenzkampf groß oder war der vor allem bei den Bewerbungen groß und dann danach hat jeder so sein eigenes Ding irgendwie gemacht?
1: Also es gab damals, ähm, wurden... Personen ausgewählt für zwei Lehrgänge, Lehrgang, so heißt das an der Indian Schule, mhm. mit jeweils 18 Personen, also 36 wurden ausgewählt und Bewerbungen gab es weit über 2000. Also es war schon, ähm, da war schon großer Druck. Ja. Und nach mhm. dem ersten Bewerbungsverfahren wurde also ausgesiebt und dann wurden eben 100 Bewerberinnen und Bewerber eingeladen nach Hamburg. Da saßen dann 100 Leute vor Schreibmaschinen, die haben es damals irgendwie nicht geschafft, uns Computer da also wir mussten unsere Texte dann da auf Schreibmaschinen schreiben, also nochmal eine Reportage und da war also ein unglaubliches Geklicker und Geklacker in diesem Raum, es war so ein Saal von einem Hotel, das war also wirklich hart natürlich und alle 100 die da waren, die hatten das Bewusstsein sie haben also eine die erste Hürde genommen und die wollten das dann auch unbedingt machen. Und dann gab es noch so ein Auswahlgespräch und am Ende haben die sich eben aus diesen 100 Leuten für 36 entschieden. Das war also starke Konkurrenz. Dann in der Schulzeit selber war das eher ein ganz gutes Miteinander. Mhm. Ähm nur am Ende wurde das so ein bisschen äh, heikel manchmal, weil manche hatten dann schon irgendwelche tollen Jobangebote, andere nicht. Mhm. Äh, und so, da war es so ein bisschen, äh, merkte man schon, äh, jetzt geht es hier auf die, äh, zum, zum Ende oder aufs Ende zu und dann, äh, wer jetzt noch nichts hat, der wird vielleicht ein bisschen unruhig und so. Aber an sich war das auch eine ganz gute, von Gemeinschaft und miteinander geprägte Zeit.
0: Mhm. Okay. Gut. Was kam denn dann danach?
1: Ähm, ja, danach bin ich nach Berlin gegangen. Mhm. Aus irgendeinem Grund wollte ich gerne nach Berlin. Interessante Stadt und so, natürlich. Wann ähm, war das? Das war am Ende der Journalistenschule, also 2001 war ich fertig. Okay. Okay. Und dann bin ich, just als da die Anschläge waren, am mhm. 11. September, Just da bin ich nach Berlin umgezogen und habe das dann bei Ikea miterlebt. Bei Ikea hatten sie dann plötzlich diese Fernseher, die da manchmal rumstehen, als muster äh, angeschlossen. Und also man konnte dann bei Ikea diese berühmte Tagesschau-Sendung mit Uli Wickert sehen. Also, das hat eben den Anfang meiner Zeit in Berlin so überschattet. Und ich habe dann bei der Berliner Zeitung angefangen als Lokalreporter. Das war so eine ganz gute Sache, weil ich eigentlich Lokaljournalismus sehr mag. Mhm. Reportage schreiben auch. Dann Berlin auf die Art und Weise erkunden, bei einer damals noch sehr großen und wichtigen Zeitung. Das war eine gute, gute Sache. Und vor allem hatte ich also da keine volle Stelle, sondern so eine Pauschale. Das heißt, ich habe für eine bestimmte Anzahl von Tagen ein bestimmtes Honorar bekommen. 13 Tage im Monat waren das. Und ich habe dann aber meistens mehr gearbeitet und dann mir sozusagen so freie Perioden angespart. Mhm. Also ich okay. konnte dann auch mal zwischendurch sechs Wochen nach Mexiko und Kuba reisen oder ich war auch mal zwei Monate in London und habe dann da die Stadt ein bisschen für okay. mich und habe aber trotzdem diese Pauschale immer weiterbekommen. Das war also wirklich super. Und ich konnte auch noch für andere Magazine mhm. äh, schreiben. Also habe mir da immer dann schon so eine Existenz als äh, freier Journalist aufgebaut. Das war super. Okay.
0: Ähm, wie, wie war das so in der Zeit? War dann, also gab es da dann irgendwie noch ein Ziel? Hast du gesagt, das und das will ich unbedingt machen? Oder erstmal warst du froh, im Journalismus irgendwie auch angekommen zu sein und das zu machen?
1: Ja, ähm, ich habe das erstmal gemacht. Mhm. So. Also manchmal geht es mir so ein bisschen wie, ich glaube, Roman Herzog, der ehemalige Bundespräsident und vorher Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Mhm. Der hat das mal gesagt, als er Bundespräsident geworden ist, Er habe sich so gefühlt wie so eine Amöbe, die so im Wasser rumliegt, so ein Einzeller. Tierchen und diese Amöben, die strecken sich ja immer irgendwie so mit ihrem Körper, kann man glaube ich gleich sagen, also diese Zelle streckt sich immer irgendwie so mhm. dahin, wo es gerade was gibt. So.
0: Okay, Oder ja.
1: man Herzog, der eben ja. Präsident des Bundesverfassungsgerichts war und dann ist der Bundespräsident geworden, das war so wie so eine, der hat sich wie so eine Amöbe da gefühlt, hat er mal irgendwo gesagt und da musste ich manchmal dann denken, weil ich dann auch immer so geguckt habe, auch was gibt es denn noch? Mhm. nur ne, so wie, wie diese Geschichte mit dem Griechenland-Urlaub, ach, dann kann ich ja mal ins mhm, Ausland nee. gehen oder so äh, und so war das dann da auch äh, es gab plötzlich die Möglichkeit äh, es kam auch noch über die henry schule äh, eines Stipendiums in Israel Palästina ah, okay und ah. da habe ich gedacht ach Mensch, das ist ja auch eine interessante äh, Gegend äh, hat viele Verknüpfungen mit Deutschland und deutscher Geschichte meine Mutter hatte äh, äh, als sie ja, im Studio war, auch mal eine Zeit lang in Israel in so einem Kibbutz gearbeitet. Äh, es gab da durchaus so Anknüpfungspunkte und dann dachte ich, ach, da bewerbe ich mich mal und tatsächlich habe ich dann auch dieses Stipendium bekommen und bin dann im äh, Oktober 1900, nee, wir sind ja schon 2000, mhm. Oktober 2003 ja, nach Israel, nach Tel Aviv, da an die Universität mhm. Hab da so ein bisschen noch so Middle eastern studies gemacht, das gehörte zu diesem Stipendium, habe so ein Praktikum bei HA jetzt gemacht, bei der mhm. wichtigen linksliberalen Tageszeitung und habe auch ein bisschen Hebräisch gelernt, äh, habe in so einem Studentenwohnheim da gewohnt, habe mir dann aber auch eine Wohnung in den Tarif gesucht und habe dann sehr schnell auch angefangen, das Land einfach zu erkunden, habe so Kontakt geknüpft zu NGOs, die irgendwas mit Palästina auch machten, habe mich da so ein bisschen mit denen umgesehen, also immer so aus einer journalistischen Perspektive, also nichts Aktivistisches. Mhm. Ja, ich wollte einfach nur die Möglichkeiten da ausloten und das Land da kennenlernen und die mhm. Konfliktlage und so und äh, dann bin ich auf eigene Faust noch ein bisschen länger geblieben, das Praktikum war eigentlich nur fünf Monate, aber dann gab es die Möglichkeit, über die Berliner Zeitung da auch noch länger zu bleiben, weil äh, deren Korrespondentin eine Auszeit genommen hat, dann habe ich die vertreten, äh, so kam eins zum anderen und dann bin ich also insgesamt zwei Jahre da geblieben, mhm. bis äh, ja, 2003 bis Ende 2005,
0: mhm.
1: habe also da sehr viel miterlebt, den Tod von Yassir Arafat, den Abzug mhm. der Israelis aus dem Gazastreifen, den Abbau der Siedlungen dort, die Wahl bei den Palästinensern, wo Mahmoud Abbas dann Präsident wurde und so, also den Bau der Mauer und Sperranlage. Also, das war schon äh, wirklich eine interessante Zeit und wo ich dann eben auch äh, als Korrespondent für die Berliner Zeitung tätig werden konnte, was einfach auch nochmal eine super Zeit mhm. war. Und insgeheim hatte ich ja immer gehofft, ich werde mal irgendwann Auslandskorrespondent. Und das war ich dann da. Okay. So. Nach dieser Erfahrung mit Walter Haubrich in Madrid ähm, mhm.
0: äh,
1: war das dann eine gute Gelegenheit, sowas auch mhm. mal zu machen. Das ja. war eine, eine gute Zeit.
0: Hast du nicht auch ein Buch über deine Zeit da geschrieben? Oder?
1: Ja, äh, es gab relativ wenig aktuelle Sachen. Mhm. Äh, es war ja so die Zeit der zweiten Intifada die ich dann auch noch teilweise miterlebt habe. Also diese Zeit der Anschläge, Selbstmordattentate in Bussen mhm. und so weiter, also ganz fürchterlich. Mhm. Und es gab über diese Zeit oder aus dieser Zeit heraus mhm. relativ wenig aktuelle Sachbücher. Und als ich da gerade in meiner Wohnung, ich wohnte inzwischen in Ramallah, also ich habe nach einem Jahr Tel Aviv, habe ich gedacht, jetzt gehe ich auch mal nach Ramallah um das auch ein bisschen besser kennenzulernen. Da saß ich also in meiner Wohnung in Ramallah und wollte gerade mit einem Freund, der zu Besuch war, Richtung Rotes Meer fahren, also nach Elat. Und da klingelte das Telefon, da war jemand vom Herder Verlag dran und der hat dann mir da rundheraus angeboten, ob ich nicht Lust hätte, so ein Buch zu schreiben, so ein aktuelles Buch da zur Lage. Die hatten so eine Reihe Schauplatz und da ähm, habe ich dann gesagt ja ich muss mal eben zum roten meer fahren <lacht> ich überlege mir das mhm. und dann habe ich aber gleich gedacht ach, das ist eine super sache mhm. weil auch meine zeit dort so langsam zu ende ging und ich dachte dann kann ich das noch ein bisschen nutzen äh, und habe dann dazu gesagt und habe dann eben ab 2005 im sommer für dieses buch recherchiert und das ist dann 2006 erschienen mhm. So, ist es ist heute überhaupt auch nicht mehr aktuell, das war also ein Buch für die Zeit. Ja, für die Zeit ja. äh, so dieser ähm, Übergang von der zweiten Intifada in diese Zeit der, äh, also eine neue Zeit mit, mit einem neuen palästinensischen Anführer. Äh, dann Sharon, Ariel Sharon war ins Koma gefallen, da wusste man auch nicht so genau, wie es weitergeht. Dann wurde in diese Sperranlage gebaut, also es, es mhm. war da sehr viel Bewegung für diese Zeit war dieses Buch, glaube ich, ganz gut und es hat viel Spaß gemacht, das zu schreiben und es hat mir auch die Möglichkeit dann eröffnet, mit diesem Buch eben noch viel zu machen. Ich habe also wirklich sehr viele Vorträge, Lesungen und sowas gemacht an Volkshochschulen, an so kirchlichen Bildungseinrichtungen, evangelische Familienbildungsstätten, mhm. katholische Häuser und so, bin ich also so quer durchs Land gefahren und habe dann da immer so Auftritte gemacht habe, mhm. aus dem Buch gelesen habe, Fragen beantwortet, wurde dann auch angefragt von Reisegruppen, die sich ein bisschen vorbereiten ja. wollten. Das war auch äh, etwas, was sich daraus ergeben hat, was ich dann ganz gut nutzen konnte, weil ich eben auch nach der Zeit in Israel nicht zur Berliner Zeitung zurückgekehrt bin, mhm. sondern dann nach Oldenburg. Äh, mhm. okay. Meine Frau hatte da ihre erste Stelle. Mhm angefangen und dann dachte ich äh, ja zur Berliner Zeitung muss ich auch nicht zurück das kenne ich ja schon und mhm. das entwickelte sich da auch nicht so in eine richtig gute Richtung wie mir schien und dann habe ich mich also als freier Journalist in Oldenburg selbstständig gemacht habe sehr viel mit diesem Buch mit Lesungen zu tun gehabt mhm. und habe mir da wirklich eine ganz gute Existenz aufgebaut als freier Autor für Zeitungen Magazine mhm. und solche Sachen
0: und den Oldenburger Lokalteil das kam. Ja.
1: Genau, dann, äh, äh, also Oldenburg ist, äh, ist ja eine Stadt, die durchaus einiges zu bieten hat mit einer Universität und auch viel Kultur, Staatstheater und auch so kleinere Theater und so. Also da ist schon einiges, wird einiges geboten, aber es gibt eben nur diese eine Lokalzeitung und das hat mich immer so ein bisschen gestört. Ich dachte, ein bisschen Vielfalt würde der Stadt gut tun und da ich da nun war, und von da aus freigearbeitet habe für die Zeit, für äh, weiter noch für die Berliner Zeitung, für Merian, mhm. für andere äh, Zeitschriften, Stern, Sterngesund Leben mhm. und und und. Ähm, äh, wollte ich aber auch ganz gerne da irgendwas machen mit dem Journalismus, der mir wichtig ist. Äh, habe also auch Kontakte zur Tatz geknüpft, Taz Nord in Bremen, habe für die viel geschrieben, auch über Oldenburg und Niedersachsen und habe dann aber noch wirklich äh, was Neues gemacht äh, und eben den Lo Oldenburger Lokalteil gegründet, ein Online-Magazin für Oldenburg, aus Oldenburg für Oldenburg, aber für Oldenburg klingt so ein bisschen nach äh, PR, So äh, ich schreibe euch hier Oldenburg schön, mhm. das war nicht das, was wir machen wollten, wir waren zu fünft dann, Ich habe also mehrere Leute zusammengetrommelt, die, die das auch wollten, was ich wollte. Und wir haben also wirklich richtig journalistisches Magazin gemacht, was also der, der Medienvielfalt etwas aufgeholfen hat. Wir haben uns die wichtigen Themen der Stadt vorgenommen und haben versucht, da Akzente zu setzen. Wir haben kritischen Journalismus gemacht. Wir fanden nicht immer alles gut. Lokalzeitungen finden oft Sachen gut, weil sie ja auch von dem Lokalen irgendwie leben und... Gehen oft so eine seltsame Verbrüderung ein mit dem Gegenstand ihrer Berichterstattung. Das haben wir nicht gemacht. Wir finden auch, fanden auch Sachen gut in Oldenburg, aber wir haben sehr kritischen Lokaljournalismus gemacht. Das war wirklich sehr, sehr, äh, hat sehr viel Spaß gemacht, hat auch sehr viel positive Resonanz erzeugt. Nur eben finanziell war das immer prekär. Also das war nichts, was auf einem Geschäftsmodell beruhte. Das beruhte einfach auf
0: mhm.
1: Lust und Engagement aber nichts, was ich finanziell irgendwie äh, hätte tragen können, weshalb das dann leider leider auch eingeschlafen ist, als ich nach Berlin gegangen bin zur Tatz am Wochenende mhm. äh, 2012. Mhm. Äh, aber immerhin zwei Jahre oder so haben wir das gemacht. Mhm. Und äh, wenn ich jetzt immer mal wieder nach Oldenburg zurückkomme, fragen mich Leute, ob ich nicht Lust hätte, das wieder aufleben zu lassen, weil es einfach so gut angekommen ist.
0: Mhm. Mal gucken. Und wie kam also der Bogen hierher? Wie kam das? War da Dass abgabend, ich hier in Berlin ja,
1: gelandet genau, bin. Ja. Ja, ähm, ja, das war auch wieder so amöbenmäßig äh, fast. Mhm. Ich äh, hatte also ja Kontakt zur Taz Nord in Bremen. Also die Taz Nord hat zwei Redaktionen, einmal in Hamburg und einmal in Bremen.
0: Mhm. Und
1: es gibt eben in Bremen gab es die Möglichkeit für mich zu so zwei Tage in der Woche da mitzuarbeiten. Und ich habe dann aber eben sehr viel auch über Oldenburg und Niedersachsen gemacht, weil es da auch so ein bisschen so eine Leerstelle gab. Und dann gab es in Oldenburg am Landgericht einen berühmten Mordprozess, der Holzklotzmord. Da hatte ein junger Mann von einer Brücke einen Holzklotz. So einen Riesenholzkurz auf die Autobahn geworfen und hatte dabei, äh, dieser Holzkotz war auf ein Auto getroffen und dabei war die Beifahrerin
0: mhm.
1: ums Leben gekommen. Und diesen Prozess habe ich dann für die Taz begleitet okay. und weil der so eine bundesweite Ausstrahlung hatte, habe ich das eben nicht nur für die Taz Nord gemacht, sondern auch für die äh, Taz äh, in Berlin, also die Bundesausgabe, mhm. wie man so sagt. Und da war dann ein Kollege, der diese Berichte von mir gelesen hatte, auf mich aufmerksam geworden, hier in Berlin. Das war Georg Löbisch, der leitete damals die Sonntats, das war die Samstagsbeilage, Magazinbeilage der Tatz. Mhm. Und der hatte dann mal so eine Personallücke, weil jemand eine Auszeit genommen hatte. Und der rief mich dann eines Tages an, ob ich nicht Lust hätte, da äh, mal auszuhelfen. Und das habe ich dann gemacht. Also ich bin dann 2011 muss das gewesen sein. Drei Monate in Berlin gewesen. Bin mhm. so hin und her gependelt. Wir hatten eine Tochter zu dem Zeitpunkt, mhm. meine Frau und die, unsere Tochter, die sind dann auch ab und zu mir hierher gekommen mhm. oder ich war an den Wochenenden auch immer dort. Und ähm, das hat sich dann so verstetigt, dass ich immer weiter hier irgendwas gemacht habe bei der Sonntags damals, mhm. also der Wochenendbeilage. Äh, ja, und dann bin ich äh, eben irgendwann also nicht irgendwann, sondern 2012 Ressortleiter geworden. Georg Löwisch hat die Platz verlassen mhm. und dann bin ich Ressortleiter geworden 2012 und das mache ich seitdem. Okay. Das hat sich irgendwie so ergeben, ja. Aber, mhm. aber ich wollte das natürlich auch und Familie ist dann auch hierher gekommen. Wir wohnen jetzt hier seitdem. Mhm. Zwei Töchter, die hier zur Schule gehen. Meine Frau hat hier eine Stelle gefunden, und das, mhm. das, ist der Stand jetzt.
0: Okay, ja. Ich habe eigentlich noch ganz viele andere Fragen, aber ich will den Rahmen nicht total sprengen, deswegen. Ja,
1: aber die, Ein paar, äh, paar, paar Fragen kannst du noch stellen, oder? Okay,
0: ja, ein paar Fragen stelle ich auch noch. Du machst ja auch den Lehrauftrag für journalistisches Schreiben an der Uni Oldenburg noch. Ne? Kommen da auch Studenten dann zu dir und sagen: Ich will Journalisten werden. Was mache ich?
1: Gibt es ja, also
0: mhm.
1: und zwar relativ häufig. Und also ich gebe da zwei Seminare, die mhm. mit journalistischem Schreiben zu tun haben. Und das ist so offen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus allen Fächern. Das okay. ist so, nennt sich Professionalisierungsbereich. Also die sollen außerhalb ihrer Fächer auch irgendwas machen, was sozusagen mit, einem, ja, mit einer Professionalisierung zu tun hat. Mhm. Und ähm, diese Seminare sind sehr beliebt. Die sind sehr praxisorientiert. Ich bin ja auch, komme ja auch aus der Praxis. Aber wir diskutieren auch viel über Medienethik und so Sachen. Also es ist sehr vielfältig, es ist sehr beliebt. Manche kommen, weil sie irgendwie in dem Bereich noch so Kreditpunkte brauchen, mhm. haben aber trotzdem Interesse dafür. Aber es gibt auch welche, die machen das dezidiert, weil sie in diesem Bereich mehr machen wollen. Und also einige habe ich dann auch schon irgendwo hingelotst. Eine Studentin zum Beispiel hat damals auch bei dem Oldenburger Lokalteil mitgemacht. Okay. Sie also war da eine tragende Säule auch. Sie ist also aus dem Seminar hervorgegangen. Andere habe ich so in Praktika vermittelt. Ich gucke auch immer nach Leuten, die talentiert sind und die vielleicht hier bei der Taz mal ein Praktikum machen wollen. Das gab es auch schon. Ich habe auch schon einzelne Beiträge, die dort als Übung entstanden sind, in der Taz veröffentlicht. Also es ist ein bisschen auch für mich so ein... Ja, so ein bisschen so ein Talentpool, mhm. weil wir auch immer nach Leuten suchen bei der Taz mhm. am Wochenende. Es ist so eine Mischung und äh, mir macht das sehr viel Spaß, äh, so mein Wissen, meine Erfahrung weiterzugeben. Äh, das sind so Blog-Seminare, die ich da mache. Da wird, da wird sehr viel geschrieben, sehr viel auch über Texte, die geschrieben werden, geredet. Wird auch viel gelesen. Und darüber geredet, dass es ein sehr lebendiges, kreatives Miteinander darf. Das ist immer ganz schön.
0: Okay. Was redst du den Studenten?
1: Ja, ich erlebe manche von denen recht orientierungslos. Also die studieren da was und die wissen genauso wenig wie ich damals, was man eigentlich damit machen soll.
0: Mhm.
1: Also ich finde, das ist der Normalzustand dass man eben sich orientiert und dass man so ein Studium auch nutzen sollte, um sich zu orientieren. Und deswegen versuche ich da auch immer möglichst viel Gelassenheit zu verströmen. Aber was ich denen immer raten würde und manche Fragen auch gezielt danach, ist es wirklich ein Fach zu studieren, was sie interessiert und an dem sie Spaß haben. Natürlich soll ein Studium auch irgendwie Arbeit sein, und ein Studium ist auch, ist auch Arbeit und kostet Mühe mhm. und ist auch nicht immer einfach und so, und es muss auch nicht immer nur Spaß machen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, man sollte was studieren, für was man für ein Fach studieren, für das man sich interessiert, an dem mhm. man Spaß hat. Und ich denke eigentlich, in den meisten Fällen wird sich daraus dann was für das Berufsleben ergeben. Und denen, die Journalismus machen wollen, den rate ich eigentlich genau dasselbe. Ich würde immer den klassischen Weg beschreiten, macht was, was euch interessiert, also studiert was, was euch interessiert, guckt euch viel um, habt auch keine Sorge, mal ein Studienfach zu wechseln. Das führt immer dazu, dass man Erfahrungen anhäuft und Erfahrungen sind immer gut. Und wer dann in den Journalismus will, der sollte nicht irgendwie Medienwissenschaften oder Medienkunde oder Journalistik oder sowas unbedingt studieren, sondern der sollte das Fach studieren, was ihn interessiert und danach noch äh, entweder das klassische Volontariat machen oder eben auf eine Journalistenschule gehen. Das sind eigentlich die besten Wege in den Journalismus. Mhm. Und ich würde auch immer noch für diesen Beruf werben, auch wenn die Medien in, in so einem Krisenmodus sind, weil Auflagen, Zahlen zurückgehen und so weiter. Aber es ist immer noch ein Beruf, der wichtig ist, der bleibt auch wichtig ist auch ein Beruf, den es äh, immer geben wird. Also es wird ja nicht nur, weil es irgendwann kein Papier mehr gibt, kein Journalismus mehr gibt, ja. man sieht ja auch die äh, Zugriffsraten auf äh, Online-Medien, auch bei uns Taz.de Zeit Online, Spiegel und so, die Zugriffsraten steigen ja überall, gerade auch in diesen unruhigen Zeiten mit Corona und Rechtspopulisten. Da merkt man einfach, wie das die Menschen interessiert und wie sie da auch äh, Einschätzungen, Reportagen, Kommentare, Interviews, Hintergründe haben wollen. Und das bekommt man von Medien. Und deswegen ist das immer noch ein Beruf, zu dem ich jederzeit raten würde,
0: mhm.
1: wer Lust drauf hat. So. Mhm.
0: Ja. Ja. Würdest du sagen, in deiner beruflichen Erfahrung war es Glück oder harte Arbeit, immer ja, im Journalismus erfolgreich zu sein, sage ich mal
1: Ja, also... Das ist natürlich auch Arbeit gewesen, also so diesen Weg zu machen, dabei zu bleiben, die Journalistenschule da erstmal unterzukommen, dann das auch zu absolvieren, immer so dran zu bleiben auch und so, das ist schon eine harte Arbeit, aber ich hatte auch wirklich viel Glück, dass ich da so an die richtigen Leute geraten bin, also eben Walter Haubrich das hat mir so einen Wahnsinnsschub gegeben, das Praktikum bei dem, dann bei der Süddeutschen, was ich schon gesagt habe, Holger Gerz, Ralf Wieland, beim bei einem Praktikum beim Zeitleben, das war so ein äh, Vorläufer vom Zeitmagazin, Heike Faller war da eine Redakteurin, ist da auch noch Redakteurin, die mich auch sehr geprägt hat und gefördert hat. Äh, ich bin einfach da auch wirklich an, an wichtige Leute geraten und ja, dann Georg Löwisch, der mich da irgendwann mal angerufen hat, weil er einen Bericht von mir gelesen hat, äh, der mich hier zur Taz gelotst hat, das war auch viel Glück dabei.
0: Mhm.
1: bin ich auch dankbar für.
0: Ja. Okay, dann habe ich nur noch eine Abschlussfrage. Ja. Das ist immer dieselbe eigentlich bei allen Gästen. Deswegen, was würdest du dir selber raten, so in meinem Alter, so mit 18, 19, 20?
1: Also ich würde ähm, so jemandem in dem Alter raten, ähm wirklich die Augen und Ohren meinetwegen auch alle anderen Sinne offen zu halten, mal in Sachen reinzugucken, sei es durch ein Praktikum, sei es durch so ein Studium Generale, wo man mal in verschiedene Fächer gucken kann, vielleicht ein bisschen durch die Welt zu reisen, einfach um, um so ein Gespür für sich selber zu bekommen, nachdem man ja lange auf irgendwelchen Schulstühlen gesessen hat, mal rauszugehen, sich umzugucken, sich umzuhören, sich selber auch zu fragen, was interessiert mich, was will ich machen, und dann so langsam vielleicht so einen sanften Landeanflug zu nehmen und irgendwo zu landen. Mhm. So. Aber erstmal, also nicht sofort von der einen Schulbank auf die nächste, sondern erstmal ein bisschen gucken. Ich finde es auch toll, das machen ja auch viele so freiwilliges soziales Jahr, freiwilliges ökologisches Jahr, was es da alles äh, gibt, da wirklich nochmal, so das ist ja dann so eine Art Auszeit mhm. äh, und da auch mal ruhig in den Bereich reinzuschnuppern, den man selber vielleicht gar nicht so im Blickfeld hat. Also was weiß ich, Vögel zählen auf irgendeiner Vogelinsel mal ein halbes Jahr oder so, kann man ja machen. Mhm. Oder bei der Sozialstation an irgendeinem Bahnhof zu arbeiten, Freiwilliges Soziales, ja. Sachen erkunden, Sachen entdecken er und sich dann nochmal überlegen, oder es ist ja eine permanente Überlegung, was will ich, was will ich eigentlich machen? So. Mhm. Das wäre so das, was ich glaube ich, wie ich es auch machen würde, wie ich es auch ein bisschen gemacht habe.
0: Mhm. Okay, Dankeschön. Ja, ich danke auch. Danke, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat. Wenn dir diese Folge gefallen hat oder dieser Podcast generell gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir schreibst, was du denkst, Anregungen, Kritik, Feedback jeglicher Art. Du kannst mir gerne über Instagram schreiben, da sich Luise Marie redet, über Facebook, Rede über Wege. Auch per Mail geht auch rede Wege@web.de und ich würde mich freuen, wenn du bei meinem Blog vorbeischaust, Rede über Wege. Da findest du auch nochmal alle Links zu den jeweiligen Seiten und zu allen Folgen. Ich würde mich auch freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst, um keine weitere Folge zu verpassen und wenn du eventuell diesen Podcast mit einer weiteren Person, die das vielleicht interessieren könnte, teilen könntest. Das würde mir unglaublich doll helfen. Und ja, ansonsten hoffe ich einfach, dass es dir gefallen hat und dass du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Und bis dahin!